3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, estamos en Heraldo Radio, estamos en YouTube transmitiendo totalmente en vivo a través de Jesús Martín MX, estamos también a través de la plataforma del Heraldo Radio en web, que por cierto, nuestra plataforma web es la número uno en todo México, y le podría decir de todo el mundo de habla hispana, todo lo que tiene que hacer es Entra a www.elheraldodeméxico.com Y bueno, pues como todas las tardes, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada del día. Le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información que ha sido tendencia hasta este momento. Bueno, pues tenemos el momento más frío de las relaciones entre México y Perú. Hay quienes me han dicho que no les interesa. Pero yo creo que es muy importante, ya lo reflexionábamos ayer, porque se trata de problemas con un presidente, ahora expresidente, detenido, está en la cárcel. Pedro Castillo de una ideología similar a la del presidente mexicano y de otros presidentes en América Latina. Quiero informarle que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha señalado este viernes que las expresiones realizadas por el presidente mexicano y por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, respecto a la situación política del exmandatario Pedro Castillo, constituyen una injerencia en los asuntos internos de Perú. Hoy Perú le está diciendo a México en términos llanos, México no te metas en el tema de Pedro Castillo. Es un delincuente que vamos a juzgar dentro de Perú. Quiero que le diga a todas las personas que usted conozca que en un ratito más, en unos minutos más, voy a conversar con Mari Carmen Alba. Ella es congresista en Perú, fue presidenta del Congreso. Hoy es la representante de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso en Lima, Perú. Ella es integrante del partido Acción Popular. ¿Le suena? Ah, bueno. Yo creo que hasta en el mismo nombre del partido usted más o menos ya tiene una idea muy clara de por dónde va la ideología de Mari Carmen Alba. Pero fíjense lo interesante. Hoy sostuvo un encuentro ella y los legisladores de este partido con la nueva presidenta Dina Boluarte. Se han reunido con ella. ¿Qué se dijeron? ¿Qué les comentó? ¿Qué se, ¿A qué se comprometieron? Pero lo más importante, los señalamientos al gobierno mexicano para que no se meta en el tema de Perú. En unos instantes voy a conversar con la congresista Mari Carmen Alba, aquí en El Heraldo Radio. Quiero informarle también en este resumen que la Federación Interamérica Internacional de Periodistas dio a conocer que fuera de una zona de guerra México lidera en muertes de periodistas en lo que va del año 67 reporteros y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados ejerciendo su labor en todo el mundo frente a los 47 del año 2021 un año horribilis para el periodismo mexicano en los tiempos de López Obrador así quedará sentado en la historia y no lo digo yo lo dice la Federación Internacional de Periodistas, noticia que le tendremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Un juez federal condenó 47 años con 6 meses de prisión a Cervando Gómez Martínez Latuta, quien fue fundador de la familia Michoacana y los caballeros templarios por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Le informo esta tarde que Leonel Alcaraz Alarcón, a partir de este viernes, es el nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Sustituye a José Silvestre Ursúa Padilla, quien murió el pasado 24 de noviembre durante un operativo contra criminales en el municipio de Pinos. México propuso a Estados Unidos Que las autoridades sanitarias de ambos países de Estados Unidos y de México Hagan un estudio sobre el contenido del maíz amarillo estadounidense Que puede ser transgénico Para saber si es dañino a la salud del ser humano Y que ambos acepten el dictamen Mire, tenemos casi 30 años de productos transgénicos Y la discusión sobre Las bondades o las maldades de estos productos Yo estoy seguro que ya se conocen Pero no se dan a conocer O sea, no se hacen públicas entonces, o tenemos muy poco tiempo para saber si un maíz transgénico... Miren lo que le voy a decir. Si el maíz transgénico, arroz transgénico, jitomates transgénicos... ...están relacionados con la obesidad del mundo. Hoy los productos transgénicos para la único que sirven es para garantizar abasto. De un hectárea donde se producían 5 toneladas, hoy salen 500 con producto transgénico. Pero el producto transgénico es bueno para la salud, tiene los nutrientes adecuados... ¿Cómo se asimila en el cuerpo eh, humano a través del metabolismo? ¡No se sabe! Y si se sabe, no lo dicen. Hoy una tortilla engorda más que hace 40 años. Este país se alimentaba de tacos cuando todos los mexicanos éramos flacos. Hoy comerse un taco es una condena de diabetes. Bueno, decir un taco es una exageración pero note usted el cambio, sobre todo las personas que tienen más de 50 años que me están escuchando conocieron al México que comía maíz y frijoles y nadie estaba gordo, hoy comer maíz y frijoles es condena de obesidad algo ha cambiado algo han hecho con los alimentos hoy la discusión está en el mundo los alimentos transgénicos sí darán abasto para llenar los estómagos de los 8 mil millones de seres humanos que somos ¿Pero son buenos para la salud o son nocivos? Es una pregunta que hoy nadie responde con toda claridad. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que al menos dos encapuchados entraron a las oficinas de Ciudad Universitaria, causaron daños en inmuebles, detonaron explosivos, prendieron fuego al al, inmobiliar al mobiliario, al mobiliario, así como en la vía pública. Además, sustrajeron equipos de cómputo, radiotransmisores, fotocopiadoras, aparatos, médicos, un grupo. Claro. Y así les pasará la UNAM mientras se niegan a tener seguridad. Mientras se niegan a tener seguridad, ¿qué puede hacer vigilancia UNAM? ¿Qué puede hacer? ¿Agarrarlos a jalones de orejas? ¿Jalarlos de las patillas? A ver, te voy a llevar con tu mamá. Eso va a ser vigilancia UNAM. Mientras la UNAM siga negando la ayuda y el apoyo de la localidad y de la federación, se les van a seguir metiendo los ladrones. Consejo de amigos, ¿eh? Pero pues allá ustedes. Y en otras noticias también. En noticias de la justa mundialista que se desarrolla en Qatar, le informo que Croacia eliminó a Brasil en penales con un marcador de 4 a 2. El gran favorito para ganar el Mundial de Qatar, pero que por supuesto a muchos ha ofendido Brasil, se fue del Mundial. Argentina hizo lo propio ante Países Bajos luego de un empate de 2 a 2 en tiempo regular y que fueron a penales quedando 4 a 3 en el marco final con lo que ahora Croacia enfrentará a Argentina en las semifinales. Cro Argentina está cometiendo... Pues digamos, el gran pecado de la soberbia Ya se dicen ganadores Ya se sienten en la final Vamos a ver qué pasa con Croacia Vamos a ver qué pasa con Croacia Le tendré toda la información más adelante Aquí en el Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 8 minutos Hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Augusto Atempa ¿Cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes Gracias, Martín. Excelente tarde. Te platico de la afectación que está
4: presentando en este momento la zona norte de la ciudad y es que tenemos afectada la circulación en los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Continúa la llegada de peregrinos al templo, al templo católico y vienen de diferentes estados como Puebla, Guerrero, Veracruz principalmente. Muchos de ellos vienen en bicicleta, caminando o en caravanas de decenas de personas. Y debido a la gran cantidad de personas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han implementado un dispositivo de seguridad y se mantienen cerradas las vialidades como calzada de Guadalupe, calzada de los Misterios y como vías alternas pueden hacer uso del de Eje 3 Norte, la Avenida de los Insurgentes Norte y la Avenida Ferrocarril Hidalgo. Las autoridades están implementando también este operativo, el operativo llamado Basílica en los accesos carreteros como la México-Pachuca, la México-Puebla, la Autopista México-Querétaro accesos que son los más utilizados por los peregrinos y las vialidades como la Calzada Ignacio Zaragoza, la Avenida de los Insurgentes Norte y la Avenida Constituyente, se están presentando gran cantidad de peregrinos que van caminando hacia la zona de la Basílica de Guadalupe y se espera que los días más concurridos sean el día de mañana y el día domingo, en donde estarían aproximadamente arribando 10 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se va llevando a cabo todo
3: este operativo y, por supuesto, la llegada de peregrinos. Correcto, Augusto Tempa, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, están llegando los peregrinos y es hoy el primer día de recuerdo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe cuando la Virgen se apareció por primera vez al tío de Juan Diego. ¿sí? siempre nos centramos en el día 12, pero en realidad eh, toda la conmemoración inicia desde el día 9. hoy empiezan a llegar peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe Alan Rodríguez, ¿en dónde
5: te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido Hola. Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la explanada del Estadio Azteca en donde ya tenemos una gran concentración de personas esperando para poder ingresar y disfrutar del concierto de Bad Boni este cantante del género urbano y género de reggaetón que estará iniciando en punto de las ocho y media de la noche para todos los asistentes de México quienes esperaron cerca de un año para esta gran fecha que ya está a punto de iniciar. Debido a esta situación, Jesús Martín, amigos que nos escuchan ahí en casito, que bien van manejando, tomen en consideración porque Calzada de Tlalpan está presentando bastante tráfico para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona de periférico. Esto lo estarán encontrando ya desde el cruce con Churubusco, y en el sentido contrario, la circulación mejora un poco entre la zona de Churubusco y hasta la zona del viaducto. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, continuamos pendiente de cualquier eventualidad que ocurra en este punto, y por supuesto, de la presencia de la policía que está mirando el orden en esta zona del estadio Azteca. Ese es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que sucede en este lugar, una verdadera locura, ¿No? Lo que se está
5: viviendo en este punto, está, Alan. No les... Es correcto, Jesús Martín, toda la gente está entendiendo intentando comprar boletos, hay muchos boletos que se están vendiendo en reventa y también se ha presentado una situación con los boletos de playa, un eh, pues, tipo de boleto VIP, el cual al parecer se duplicó y por ese motivo tenemos ya una gran fila de personas haciendo el reclamo porque al momento de pasar y de poder pues leer sus códigos de escanear, no pudieron pasar.
3: ¿Qué? O sea, dicen que ya están ocupadas sus localidades, ¿verdad? Es correcto, sí. es Martín, como si estos boletos se hubieran duplicado, esta es la situación que ellos se pues, están quejando en estos momentos y que van a buscar el apoyo de la Profeco. Bueno, pues muy bien, pues imagínese, luego de esperar un año y algunos esperar, creo que una semana, en campamentos y demás, de repente les digan, no, no puedes entrar porque tu boleto está duplicado. Bueno, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Continúa su pedirse muy buena. Hasta tarde. luego, muy buena. Hasta nada más imagínese, han pagado de manera legal hasta ocho mil pesos. Por un boleto, ocho mil en pago en taquilla, ¿eh? La reventa lo estaba revendiendo en diez mil, quince mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, sesenta mil, 80 mil. Alejandro Cacho en la mañana dijo que había alguien que estaba pensando comprar un boleto en quinientos mil pesos para ver al reggaetonero de masculinidad suave. Así dice la UNAM, ¿sí? Y cuyo reguetón... Está en contra del colonialismo yanqui. Ay, qué cosas más tontas se dicen sobre eso. La verdad es que la UNAM va a dar un curso de Bad Bunny. Imagínense. Ya les platicaré más adelante en qué consiste esto. Son las seis de la tarde con 13 minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 9 de diciembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo, la
6: historia? Abra Marreola. Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 9 de diciembre, 1531, en el cerro del Tepeyac, el indígena Juan Diego afirma que se le apareció la Virgen de Guadalupe, 1961, Tanganica se independiza de Reino Unido. 1968, en San Francisco, fue presentado oficialmente el mouse, el ratoncito que tanto usamos en la computadora 1991, la Unión Soviética queda disuelta oficialmente 1997, en Kioto, entre el vigor el protocolo de Kioto, por pues ni modo de cual, ¿verdad? Año 2021. En Chiapas se registra la volcadura de un tractocamión que circulaba sobre la carretera de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, el cual transportaba 160 migrantes asesinados que buscaban llegar a Estados Unidos. 55 personas fallecieron y 105 más resultaron heridas. Además, hoy tenemos una pila de días que, uff, tenemos el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, el Día Internacional contra la Corrupción, el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen Desconocido y para la Prevención de este Delito. También el Día de la Dignidad Internacional de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, el Día del Ejército del Perú y el Día de la Independencia de Tanzania. Digo, por si querían un día más, pues ahí está. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias por muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Sí, efectivamente, hoy es un día interesante, importante en Perú. Se cumplen 200 años de la conformación del ejército y en unos instantes voy a tener comunicación con Mari Carmen Alba. Ella es congresista en Perú, en el Congreso de Perú. Mira, es muy interesante esto porque fíjense que ya la situación en la relación diplomática pues entre México y, y Perú pues está de alguna manera pues trastocada en el sentido en el que este viernes a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha señalado que las expresiones de las autoridades mexicanas refiriéndose al presidente mexicano y al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard constituyen una injerencia en los asuntos internos de Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes. Quiero pedirle a usted que me escuche en todo el país, en todo México y en los Estados Unidos que le suba el volumen a su radio. En la línea telefónica, María del Carmen Alba, ella es expresidenta del Congreso de la República de Perú, actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante del Partido Acción Popular en Perú. Estimada María del Carmen, María Carmen Alba, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo está José Martín? Un gusto de estar contigo, con todos también mexicanos y estadounidenses que nos escuchan y gracias por la entrevista
3: Muchas gracias por tomar la comunicación Mari Carmen Alba pues ha sido usted una mujer muy visible en las últimas horas desde la crisis política que ha vivido Perú con el golpe de estado que dio el expresidente Pedro Castillo, el intento de huir a la embajada de México, y que afortunadamente fue detenido antes de que llegara a nuestra embajada en, en, en Perú. Eh, ¿Cuál es la, la posición que tienen ustedes como congresistas ante los dichos del actual gobierno mexicano, estimada Mari Carmen?
7: Bueno, la verdad, muy preocupados y, y son lamentables esas expresiones, que la verdad que como dice el comunicado que ha emitido el ministro de Relaciones Exteriores, realmente nos extraña eh, esas palabras, ¿no?, del presidente López Obrador, porque primero está hablando de que la élite económica ha, nunca lo ha querido al presidente, que lo discriminaba y que por eso lo hemos vacado, ¿no? Mm. Y nosotros lo hemos vacado Primero, porque es un corrupto, tiene 51 carpetas fiscales abiertas, hay 12 colaboradores eficaces y que están dando la información de todos los actos y delitos que ha cometido. Y por otro lado, porque el día que se iba a ver la vacancia, que ha sido el día de ayer, que era a las 3 de la tarde, que había una moción de vacancia presentada por estos temas de corrupción, resulta que decide. Eh, cuando se estaba viendo en la sesión de fiscalización que en el Congreso que un colaborador eficaz estaba declarando y diciendo cómo le entregaba las coimas al presidente, a su familia y a los ministros, decide cerrar el Congreso. No. Eh, anuncia la reorganización del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría, o sea, de todas las instituciones. Es decir, la podera de todas las instituciones como como ocurre eh, cuando actúan así los dictadores ¿no? Uh -huh. entonces frente a ello que un presidente como el de México López Obrador diga que lo estamos vacando por discriminación la verdad que es una vergüenza uh -huh. porque aquí nadie discrimina a nadie y acá en el Perú decimos que todos tenemos de inga y de Mandinga y que me parece increíble que pueda eh, eh, en vez de solidarizarse con nosotros porque íbamos a convertirnos en una dictadura en estos tiempos, ¿no? Que esté defendiendo a un golpista y corrupto. Sí. Y encima, que se escapaba efectivamente el presidente, después de dar su, su discurso de cierre del Congreso, les cuento a todos los mexicanos lo que pasó, todas las instituciones comenzaron a rechazar el golpe de Estado, instituciones como, eh, como Tribunal Constitucional, Poder Judicial, la RENIEC, la OMPE de procesos electorales, todos eh, al unísono con, eh, rechazando este golpe de Estado. Y la, lo más importante, las Fuerzas Armadas, que ha sido lo principal en, en el día de ayer, la actuación de ellos, porque han eh, cumplido con respetar la Constitución y no apoyaron al golpista, fueron los primeros que dijeron que estaba eh, fuera de la ley y que era un usurpador y que nadie eh, le, le tenía que obedecerlo. Ya dejaba de ser presidente. Uh -huh. Por lo tanto, él se escapa de, de Palacio de Gobierno directo a la Embajada de México. Evidentemente salieron las voces de que se iba a la Embajada de México, ¿no? Uh -huh. Y todo el Perú, en Lima, en todo Lima, mejor dicho, porque estamos en Lima, eh, comenzaron a pasarse la voz, José Martín, y decían, vayan y rodeen la Embajada de México para que Castillo no pueda llegar, Qué y bien. se pusieron todos los carros alrededor y en la calle donde está la Embajada de México para, que, para parar el tráfico y uh -huh. para que no llegara. O sea, lo que ha pasado uh -huh. realmente ayer ha sido increíble, la sociedad sí. civil indignada por el golpe, las instituciones, el Congreso, que pudimos vacarlo adelantando, como a las seis de la tarde, ya era, eh, como pasó esto, como a las 11 de la mañana, se convocó, lo que se iba a convocar a las seis de la tarde, que ya estaba convocado, se convocó a las doce y media, y pudimos tener más de 87 votos, que era muy difícil, uh -huh. y que en ese momento no lo teníamos, porque él da ese mensaje cierre del Congreso, es que se le llega a vacar. Entonces, la verdad, eh, consideramos, uh -huh. así como ha dado ese comunicado el, de sorpresa y extrañeza el ministro de las Fuerzas Exteriores, eh, principalmente eh, por la injerencia ¿no? sí. del presidente López Obrador en asuntos internos del Perú. Él no tiene por qué inmiscuirse en lo que nosotros decidimos. Eh, nuestro Congreso es independiente, somos un país soberano. Sí. Y la verdad que creo que no es de hermanos y de latinoamericanos hacer ese tipo de comentarios. Correcto. Acá hay uh -huh. una violación al derecho internacional y al principio de la no intervención.
3: Eh, Mari Carmen Alba, aquí este, tenemos mucha preocupación en México, la gran mayoría de los medios de comunicación, hay algunos que aplauden la idea de un rescate de Pedro Castillo como sucedió en su momento con el señor Evo Morales en Bolivia, pero la mayoría de los mexicanos evidentemente no queremos que haya una especie de rescate y mucho menos hemos aprobado como sociedad mexicana porque no se nos ha consultado el que se le abran las puertas a este hombre que ustedes en Perú lo han calificado de dictador, de corrupto y de golpista. Vista. Aquí van a pasar siete días de detención. El presidente mexicano ha dicho que hay que esperar unos días. Se refiere a esos días. ¿Qué va a pasar después de esos siete días? ¿Lo van a dejar libre? Porque en cualquier momento puede llegar una aeronave mexicana para llevarse a Pedro Castillo. ¿Cuáles son los candados que ustedes como peruanos tienen para que ese señor responda ante las leyes de su país y no sea, no se evada de la justicia? A, a otro país, que en este caso podría ser México. ¿Cómo van a hacer para mantenerlo bueno, adentro de Perú?
7: Sí, hay preocupación al respecto, porque se tiene que hacer un procedimiento en el Congreso muy rápidamente para levantarle el antejuicio ¿no? que tiene por el presidente. El presidente. Entonces, eh, este es un tema que se está viendo en el Congreso, para hacer ese procedimiento, eh, porque evidentemente, después de esos siete días, tienen que venir 36 meses de eh, detención. Eh, preventiva, que es lo que normalmente eh, se da mientras que eh, se investiga. Eh, la verdad que sería muy lamentable eh, que en el caso que no llegáramos a, a, al sexto, al séptimo día poder hacer ese procedimiento, porque evidentemente estamos corriendo contra el tiempo, que en México, eh, representado con el presidente López Obrador, eh, actúe de esa manera. Eh, que no entiendo el presidente López Obrador eh, es, claro eh, acá se nota que todos son amigos no Evo Morales no sí. López Obrador así es no Petro también que también está dando declaraciones eh, muy parecidas y nos, no, nuestro ex presidente Castillo no eh, por favor acá estamos hablando de un corrupto y un golpista y no se puede ayudar ni asilar a una persona así, queremos, sí. un golpista va a terminar en la cárcel, queremos que esté en la cárcel, que cumpla su sí. condena, no lo queremos ver en otro país eh, viviendo cómodamente en una embajada, en una casa ahí, eso sería sí. fatal. ¿no? Ah, sí, pasa.
3: bueno, porque aquí aquí va a vivir cómodamente y lo van a pasar como héroe, ¿eh? eso se lo puedo asegurar seguro, el congresista. Seguro. Mire, tengo que ir a los mensajes de nuestros patrocinadores en nuestro programa de noticias y regreso con usted porque quiero preguntarle lo que habló hablado con la presidenta en funciones, Dina Boluarte voy a los anuncios y, y regreso precisamente con la congresista Mari Carmen Alba en la ciudad de Lima, Perú, en donde bueno pues ha expresado con toda intensidad
2: que no están de acuerdo en la injerencia de México, en Perú. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de México, las siete de la noche con 30 minutos tiempo en Lima, Perú. Estoy conversando con Mari Carmen Alba, ella es congresista, integrante del partido Acción Popular allá en Lima, Perú, y estamos conversando sobre pues este problema que se ha generado entre nuestros países por la injerencia que el gobierno mexicano, el gobierno, no la sociedad mexicana, el gobierno mexicano ha, eh, ha iniciado para tratar una especie de rescate y darle asilo a Pedro Castillo, expresidente de Perú, acusado de corrupción en seis ocasiones, ahora de rebelión, de sedición, que lo han acusado de ser dictador, de ser un golpista. Eh, Mari Carmen Alba, ¿las rela ¿usted consideraría que las relaciones entre México y Perú se han enfriado en estas últimas horas?
7: Bueno, hay mucho malestar, ¿no?, por las declaraciones del presidente López Obrador, definitivamente. Pero claro, la Cancillería eh, ha llamado al embajador Monroy, ¿no? el embajador de ustedes aquí en Lima, y para darle pues, eh, su, su opinión sobre eh, estas extrañas declaraciones y pedirle un poco eh, eh, explicaciones, ¿no? Pero también en ese comunicado eh, está claro que las relaciones, evidentemente, de, que van a cumplir 200 años de historia y de relaciones comerciales uh -huh. y de hermandad, eh, eso no, no está en duda, ¿no? Uh -huh. Pero sí el tema de la injerencia ¿no? en asuntos internos, que no tiene por qué, además, eh, por las la declaraciones, de, como vuelvo a decir, del presidente López Obrador, eh, están basadas en, en hechos que no son verdad. Porque acá no hay ninguna discriminación, simplemente es un tema de corrupción y de, y de golpismo. Uh -huh. Entonces, sí, eso eh, hay malestar, evidentemente, ¿no? Y eh, en todo caso, me imagino que en los pocos días deberían rectificarse darse cuenta de que es lo uh -huh. que está pasando acá, ¿no? Uh -huh. evidentemente tienen que haberse dado cuenta, ¿no? Sí. Cambiar la actitud. Acá, acá acá en México evidente, sabemos era evidente que ha había una muy buena relación uh -huh. entre el presidente, el presidente Castillo y el presidente López Obrador no uh -huh. y en la embajada mexicana acá eso se veía uh -huh. pero una cosa pues es un tema de, de química amical de pensamiento y otra cosa es pues, que ya el, el presidente el presidente de Perú se vuelva un uh dictador -huh no Eso que ya cambian las cosas y la visión de México debería ser distinta, ¿no? Uh -huh. Eso no se puede apañar, no se puede apoyar y eso no tiene perdón en estos tiempos, ¿no?
3: Definitivamente. Ahora... Eh, nosotros acá en México sabemos que cuando hay una rectificación es ya no hablar del caso. O sea, si se espera una rectificación eh, verbal por parte del presidente, no, esa no va a ocurrir jamás. Se lo adelanto, ¿eh? Congresista, eso no va a ocurrir. Simple y sencillamente, posiblemente ya no se hable más más del tema. Pero ahora coméntenos, ¿cómo ven ustedes a la nueva presidenta? Que era la vicepresidenta eh, Dina Boluarte, entiendo de la misma ideología, emanada del mismo partido político que, que Pedro Castillo. Eh, pero entiendo de que ha hecho un llamado a la unidad, ha hecho un llamado a todos a hacer un, un gobierno mucho más amplio en la base. He visto en sus medios de comunicación locales fotografías con ella, todos parece se ven muy muy cómodos acompañando a la presidenta. ¿Qué viene para, para Perú después de esta crisis que duró algunas horas, pero que vaya que ha trascendido el mundo entero?
7: Así es. Mira, Jesús Martín, nosotros hemos tenido un año y casi cinco meses, ¿no? Eh, de un gobierno eh, que no ha dialogado, que no ha buscado consensos, que ha atacado al Congreso siempre de primer día, evidentemente con el objetivo de desprestigiarnos y de cerrar el Congreso para hacer una asamblea constituyente y una, de cambiar la Constitución totalmente, ¿no? Uh -huh. Y perpetuarse en el poder. Eso está clarísimo porque eso es lo que estaba haciendo. Porque, eso sí, ayer, aparte de la reorganización de instituciones, dijo que iba a hacer una nueva Constitución. Siempre los dictadores, al final, su objetivo es cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, eh, ella eh, ha llamado ayer, cuando ha juramentado, ha llamado a la unidad, ha dicho que va a buscar consensos, eh, que quiere paz, tranquilidad, eh, trabajar de la mano con el Congreso, cosa que no hizo eh, el expresidente Castillo. Y que, eh, además, hay un discurso que siempre lo tuvo el expresidente Castillo el discurso de la lucha de clases el discurso de separar lo de Lima, la capital, con los de regiones los ricos y los pobres un discurso de división de unión, de, de división de ataque, de violencia y de odio entre peruanos lo cual ha sido muy este eh, criticado y ha hecho que se polarice más el país, o sea, en vez de el presidente comportarse como un estadista y unir a los peruanos, ha hecho todo lo contrario. Entonces la presidenta Dina Boluarte lo que ha hecho es hacer un discurso lo contrario, evidentemente, no buscar la unidad y el consenso. Y llamó desde ayer y hoy a todas las bancadas. Nosotros como bancada como acción popular hemos ido hoy día a las nueve de la mañana y nos ha eh, nos ha manifestado voluntad de trabajar en conjunto, de ver temas en común, uh -huh. eh, de voltear la página en el sentido de, de, de tratar de llevarnos mejor, y, y bueno, y eso lo hemos recibido con agrado, porque ya estamos hartos de de esta división y de estos ataques, y de que el país está paralizado, uh -huh. y que nadie ha invertido en este año y cinco meses, esa es la realidad. Así que esperemos que cumpla eh, su eh, lo que ya ha dicho y que en este fin de semana ya debe estar el gabinete efectivamente va a ser un gabinete como ha dicho de ancha base, de toda la sangre la Mara, le hemos pedido que llame a técnicos a profesionales que tengan el perfil idóneo moral y profesionalmente porque lamentablemente también los gabinetes que ha designado eh, Castillo eh, en, en este tiempo que ha gobernado han sido pues personas eh, que no tenían moral Personas corruptas, Ay. incapaces en su administrativa,
3: que no tenían nada. De qué barbaridad. Que ¿Sabe de qué que me impresiona?
7: Que eso cambie.
3: Pues sí. ¿Sabe qué me impresiona, Americano? Que me está describiendo lo que ha pasado en México. Pero aquí no ha habido un Congreso ¿sí? que se levante como ustedes para señalar ese tipo de cosas. En México estamos divididos entre Fifi y Chairos. Entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre oposición Exacto. y más, los que votaron por el presidente y los que no votaron. No, no, es una cosa Exacto. verdaderamente Igualito. tristísima, sí, pero hay una gran diferencia. En Perú dijeron basta, como usted me lo acaba de decir en esta entrevista. Deme
7: la oportunidad. ¿Cuál es la sí. diferencia, Jesús Martín? Sí. Porque yo también he tenido la, la oportunidad de hablar con varias coleccitas y de, de, de toda Latinoamérica en los eventos que he estado cuando he salido a, de, afuera que nosotros logramos tener la mesa directiva la mesa directiva no yo he sido la primera presidenta del Congreso desde el año pasado hasta el 26 de julio de este año lo ha tenido la oposición oposición constructiva, ¿eh? nos han querido decir que, que hemos sido obstruccionistas y no ha sido así hemos sido fiscalizadores y hemos eh, eh, hecho control político que es una de las funciones inherentes de todo congresista en cualquier parte del mundo Uh -huh. lo que pasa es que ellos no quieren pues todo eje, todos los ejecutivos nunca quieren que los fiscalicen ni que los controlen ¿no? entonces eh, eso hacer eso nos ha dado esta fortaleza de que el, el presidente Castillo no tenía el Congreso si hubiera sido así uh -huh. si hubiera ganado la bancada oficialista hubiera sido terrible no hubiéramos podido hacer nada de lo que estamos haciendo uh -huh. no hubiéramos pod podido defender nuestro foro parlamentario y poder haber vacado a ese dictador. Esa
3: es la gran diferencia. La gran diferencia, sí. Cosa que no tenemos acá, más que, bueno, evidentemente en las mayorías calificadas. Estimada congresista, yo le agradezco mucho esta amplia entrevista que hemos tenido porque platicar con nuestros hermanos de Perú y saber lo que está ocurriendo allá, tener problemáticas políticas tan similares, pero también viendo la, la, la actitud de la sociedad peruana, creo que nos significan para nosotros acá en México, pues un gran ejemplo, ¿no? De que cuando la sociedad se involucra, pues las cosas no salen como algunos eh, aprendices de dictadores buscan hacerlo. Así que yo le agradezco mucho, estimada Mari Carmen Alba, espero obtener la oportunidad de conversar con usted un poco más adelante, viendo cómo se va desarrollando estos hechos, y le agradezco el tiempo que nos ha brindado en este programa de noticias en todo México y en los Estados Unidos muchas gracias Mari Carmen Alba
7: a ti Jesús Martín por la entrevista y cuando quieras volvemos a conversar claro que sí un muchas abrazo gracias.
3: gracias que le vaya muy bien Mari Carmen Alba qué le parece bien, si le digo o sea la reflexión de todo esto para redondear y ir a otras cosas es el problema no es que un país sea gobernado por una ideología de izquierda o un partido de izquierda no 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 el problema no está ahí el problema está en las personas están los hombres o mujeres que pierden el piso, que pierden el control. Y eso fue lo que le pasó a Pedro Castillo. Perdió de tal manera el control que ni sus integrantes de su partido lo apoyaron. No lo apoyó el ejército, no lo apoyó la policía, no lo apoyó su vicepresidenta, que hoy es la presidenta en funciones. Nadie lo apoyó. Porque vieron que estaba completamente fuera de sí con el poder. Eso pasó en Perú. Ahora, la pregunta para el gobierno mexicano, ¿quieren darle asilo a un hombre calificado en su país como dictador, corrupto y golpista? No hagan eso, ¿eh? No hagan eso. Yo entiendo que es una orden del presidente Marcelo Ebrard, pero si Marcelo Ebrard acata pie juntillas como le escribe en mi columna del día de hoy, en el Heraldo de México, esa orden, que es una orden que lleva veneno para la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, si lo hace Ebrard, que se despida de cualquier intención presidencial por supuesto le cayó como anillo al dedo al presidente mexicano para disminuir la presencia de Marcelo Ebrard ¿qué estará pensando actualmente? ¿cómo estarán evaluando cuando pasen los siete días de detención de Pedro Castillo? esa historia seguramente se escribirá la próxima semana son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a otros asuntos aquí en el heraldo y bueno, quiero saludar a mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. El duende hizo sus travesuras, pero se va a corregir. Fíjense que todo lo que aprobado en la Cámara de Diputados sobre el plan B de las modificaciones a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral llevan errores, han reconocido que llevan errores, los cuales la oposición tomaría, evidentemente, para generar acciones de inconstitucionalidad. Aprobaron un dictamen con errores los de Morena. ¿Qué significa eso que ni siquiera lo leyeron? Iván Saldaña, gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, auditorio, muy buenas tardes. Sí, desde Palacio Nacional, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente ordenó corregir los errores en su plan B de reforma electoral que los diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista agregaron antes de aprobarla y enviarla al Senado como eh, esto lo que se va a corregir Jesús Martín es como quitar el blindaje a partidos políticos para que no pierdan su registro nacional aunque no alcancen el 3% mínimo de la votación total y sí el presidente López Obrador usó esta frase de el duende que hizo sus sus travesuras escuchemos cómo lo dijo esta mañana
4: Sí hicieron cambios a la
8: iniciativa que enviamos
4: y ahora Adán va a explicar eh, en qué consistieron esos cambios y cómo eh, ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar eh, esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende, sí, el duende este, que hizo sus travesuras, pero bueno, se va a corregir.
8: Y ya en su oportunidad el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que los diputados hicieron básicamente tres cambios a la iniciativa original del Ejecutivo, de las cuales dos se van a eliminar de la minuta y uno se está considerando mantener. Reveló que por la noche del día de ayer habló con los presidentes de las juntas de coordinación política de ambas cámaras, con el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, y con los presidentes también de las comisiones que van a dictaminar la minuta en el Senado para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error, dijo, y se votará seguramente la próxima semana, entonces lo tendrían que regresar con cambios a la Cámara de Diputados. El primer cambio es eliminar el agregado de la fra de la fracción 4 del artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, que de acuerdo a lo que, di a lo que le dijo Mier, a Dan, lo que contó el día de hoy el, el secretario de gobernación fue pues un agregado por error. Escuchemos cómo lo dijo el secretario de gobernación.
9: Le agregaron un párrafo que eh, me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí eh, habían presentado partidos políticos y por un error se les fue. En el dictamen final, así fue aprobado el párrafo, eh, consiste en que adicionalmente u optativamente, si no tenían el 3% eh, de la votación total emitida, podían alegar, cuando menos que en 17 elecciones locales eh, pudiesen obtener el
8: registro. Esto es un texto inconstitucional. Jesús Martín, el próximo lunes dijo, el secretario están citadas las comisiones para dictaminar, y espera que el día martes o el día miércoles sea votada en el Pleno del Senado y para que entonces se regrese a la Cámara de Diputados. La esperanza del gobierno es que pues quede antes del 15 de diciembre cuando termina el periodo ordinario de sesiones. Jesús es Martín Auditorio. Muchas gracias
3: por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ningún comentario adicional a esto. Es verdaderamente insólito. así ah, pero entendible de dónde viene y de quienes finalmente lo aprobaron. Este viernes en el estado de Guerrero se reportó una emboscada contra Diana Carolina Costilla Villanueva, alcaldesa de Juan R. Escudero, entidad conocida como Tierra Colorada. La agresión dejó dos policías municipales lesionados por arma de fuego y ocurrió en la carretera interestatal Ayutla de los Libres. Esto en la Tierra Colorada, pues en, la, en la zona más... ¿Cómo decirlo, no? Más fuerte, más terrible, más de mayor preocupación allá en el estado de Guerrero. Vamos con mi compañero Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Chilpan 5 Guerrero. En unos instantes voy a tener comunicación con él eh, para tener todos los detalles de lo que ha ocurrido allá en el estado de Guerrero. Pero antes, ¡ay, qué jornada deportiva hoy en Qatar! en la contienda futbolera que se desarrolla allá en Qatar, hubo dos grandes, bueno, una no tan sorpresa pero sí un partido interesante el de Argentina contra Países Bajos pero qué tal la eliminación de Brasil que se enfrentó a, Cor a Croacia Roberto San Germán, qué gusto saludarte bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes, mi querido Jesús Martín buenas
9: tardes a todo el auditorio pues sí, como bien comentas, la sorpresa del, del campeonato, lo que hizo los croatas, una escuadra croata que es una maravilla uh -huh. no hay que dejarlo de nombrar simplemente les llaman los niños de la guerra este equipo es un país que estuvo en guerra muchos años recordando que era la antigua Yugoslavia que eran varios países Serbia Croacia Montenegro Macedonia Bosnia Herzegovina y recordando que pues después de la segunda guerra pues los juntaron a Wilson no les quedó de otra, ¿no? Juntaron ahí a los países. Y bueno, pues muchos de ellos no se llevaban. Croatas y serbios se odian a muerte. Y fueron los problemas que tuvieron, ¿no? Pero lo que vimos son los guerreros. Si sí, tú sabías que estos, este equipo lleva seis partidos de eliminación directa. Uh -huh. De los cuales cinco se ha ido a la larga y a penales. El único partido, el no el único que no llegó a penales fue la semifinal contra Inglaterra en el 2018. Y la final contra Francia, que la perdieron 4 a 2 en el Mundial. Pero todos sus partidos fueron a 120 minutos. Hoy es el segundo partido que llevan a 120 minutos y penales. Uh -huh. Primero eliminaron a Japón y ahora Brasil. Un Brasil que tiene la maldición de todos los rankeados número uno de la FIFA. Desde que apareció ese maldito uh -huh. ranking mundial <risa> mensual... sí ¿Sí? No han podido ser campeones los número uno. Bélgica llegó al anterior campeonato mundial el número uno, no pudo llegar. Brasil se quedó igual que Bélgica, tampoco pudo ser campeón siendo el del ranking número uno. Entonces, nadie quiere llegar siendo el del ranking número uno de la FIFA porque no llegas no llegas a la final ni siquiera, y ellos los eliminaron, eh, fíjate que la prensa brasileña le echaba toda la culpa al director técnico, a Tite, uh -huh. porque hizo los cambios y no modificó y no cerró el partido cuando lo iba ganando con una genialidad de los brasileños, un golazo de Neymar, dos paredes, eh, contra la pared no puedes hacer nada, es, es, es esta jugada de fútbol llamada la pared contra eso, Rompes cualquier escollo, deshaces a cualquier defensa y fue un golazo el de Neymar. Y pues vino Petkovic faltando cuatro minutos en el segundo tiempo con desvío de Marquinhos para, uh -huh. pues, eh, moverle el balón a, al portero, ¿no? Alison Becker y no pudo hacer nada y ahí le empataban a Brasil y llegaron los penales. Y Libakovic, este portero croata, pues empezó parando el primer penal de Rodrigo, al sí. jovencito de Madrid,
3: y con esto cambió la historia de este duelo, amigo. Sí, eh, se, se llevó las palmas este, este portero. ¿Se va a llevar algún tipo de premio o reconocimiento en este mundial, ¿no crees, Roberto? Pues yo creo que podría terminar como el mejor portero. Esta justa
9: sí. simplemente por por los penaltis, además es un buen portero, ¿No? Lo vimos hoy contra Brasil, Brasil estuvo ataque y ataque y ataque, y desgraciadamente de repente la pelotita cuando es que es cerca y no quiere entrar al marco rival, no entra, ¿Eh? Por más que le hagas hoy Brasil lo intentó, no nos podemos quedar con con nada, la verdad es que Brasil intentó más que Croacia, Croacia fila su estilo, ¿Eh? No se salieron del libreto, como saben jugar, llevar a los partidos al máximo, y pues bueno, ya en penalties No son volados Creo que sí hay que eh, eh, Practicar mucho eh, puede ser un arte el tirar un penalti, ¿no? Pero también la presión en ese momento, mi querido amigo, es brutal. No todos los futbolistas están hechos para pegarle al balón,
3: ¿sí? Cuando estás en los 11 pasos. Qué barbaridad, no, 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 es, es que yo la verdad, bueno, sudaban las manos, pero aparte el el rostro de la derrota, ¿no? De un Neymar que se tiró al suelo prácticamente a llorar, la afición, hombres, mujeres, niños, llorando en la tribuna. Mira, cuando pierde Brasil, Brasil ha ganado más que lo que ha perdido, pero cuando pierde Brasil son verdaderos uh -huh. dramas, Roberto. ¿eh? Increíble, oh, impactante. En, Bra en, Brasil, en Brasil se suicidan, amigo. Sí, yo sé. En estos partidos,
9: cuando pierden así, se suicidan. La gente les duele mucho. El fútbol lo viven de cierta forma, que para ellos no nos no es ha permitido esto. Y la verdad es que lo tienen hasta como una religión. Los brasileños al fútbol lo ven como una religión. Uh -huh. Son los más grandes, claro, tienen cinco campeonatos del mundo. La mejor escuadra, el Scratch du dicen que la mejor selección de todos los tiempos, la del 70, la que ganó aquí en México con Pelé, el mejor jugador de la historia, O rey, como es conocido Pelé, aunque muchos lo ponen al nivel de Maradona o Maradona arriba de él. No, señores, lo que hizo Pelé en el campo de juego y afuera es otra cosa de lo que hizo Maradona afuera del campo de juego. Lo de lo de Maradona afuera del campo de juego mancha toda su
3: historia, ¿eh? Sí. Y les gusta a ¿no? los argentinos. Ahora que mencionas a los argentinos, bueno, celebraban como si hubieran ganado el Mundial el momento en que quedaba eliminado Brasil. ¿Qué están muy seguros los argentinos de ganarle ahora a Croacia?
9: No, no amigo, si, si los argentinos pecan de soberbios como son ellos, sí. porque hoy después de, la de, de, de ganarle a los holandeses o a los Países Bajos más bien, se fueron a burlar, eso está muy mal. Pero ¿Se fueron son a burlar? Así. ¿En serio hicieron sí, sí, sí. eso? Otamendi salió burlándose de ellos en la tanda de penales Así son los argentinos, por eso nadie los quiere muchas veces En el sentido del juego La verdad muy mal, es una actitud muy deplorable Lo veías en el campo de juego Tú, Yo no vi a los croatas cuando eliminaron, eliminaron a los brasileños a hacer eso Al contrario, hay una escena que parte el alma El hijo de Perisic, el número 4 de la selección croata Va y consuela a el señor Neymar Imagínate la más la calidad de ser humano el hijo del ganador va y consuela al perdedor acá se fueron a burlar de ellos se sienten ya sabes cómo son soberbios agrandados mm. si saben así contra Croacia mi querido amigo agárrate pues agárrate porque los croatas van a llevar esto a la larga ¿eh? y si y si cree Argentina que va a poder que va a ser muy fácil llevarse a los croatas les va a costar uno y la mitad del otro Ajá. te lo digo así Así textualmente, eh sí. los croatas están hechos para esto y para más. Los croatas son guerreros, los croatas estuvieron en una guerra muchos años. Ellos saben y lo dijeron, nosotros vamos a luchar a muerte por llegar otra vez al final. Y es interesante, en 2014 México les ganó. Uh -huh. Y después de ese mundial de 2014, amigo, que además era una nación sí que acababa, perdón lo que voy a decir, va, va a sonar redundante, o era un país que acababa de
3: nacer. Nada más lleva cuatro participaciones y va ah. para su segunda semifinal. ¿A qué, a, qué, ¿A qué sensación y qué emoción nos has provocado en el momento? Yo no sabía ¿eh? que los argentinos se habían burlado de los holandeses una vez que les ganaron. Pues bueno, yo creo que nuestras, eh, nuestros apoyos están con los croatas en ese, en ese partido, porque alguien que se burla del perdedor no merece ganar. Nada absolutamente. Hagan lo que hagan, estimado Roberto. Oye, te, te quiero decir que te recuperes de la influenza, Roberto. ¿Cómo te vas Ay. sintiendo bien? Ya, ya estamos mejor, Miguel. Eso. Martín. Ya sabes está. Esa es la actitud, Roberto. ¿No?
9: Sí. Ya sabes cómo es. De repente <risa> te da muy fuerte, te muy tomas la, la, fam la famosa sal y lo de al vivir. Y pues parece que los, los etalmivir. Sí, sí,
3: sí. Muy es, bien, Muy es, bien. Es, sí, sí funciona. Bueno, gracias, sí. mi querido Roberto. Te mando fuerte abrazo. Síguete recuperando y el próximo lunes platicamos lo que sucede el fin de semana. Abrazo. Claro
9: que sí, abrazo,
3: mi querido Jesús Martín. Y gracias por hablar también o a sea,
2: ustedes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. En primer lugar quiero informarle que se informa se da a conocer desde Zacatecas que esa entidad ya tiene un nuevo coordinador de la Guardia Nacional tras el asesinato del General Urzúa. Más adelante le voy a tener todos los detalles. De lo que se ha informado allá, luego del asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, hay nuevo allá en Zacatecas. Y ya que hablamos en este resumen de noticias de los problemas de inseguridad, de acuerdo con un informe de la Federación Internacional de Periodistas, en lo que va del año, 67 reporteros y trabajadores de medios de comunicación han perdido la vida ejerciendo su labor en todo el mundo. Sin embargo, fuera de una zona de guerra, México es líder. En peligrosidad, en asesinato de periodistas con 11 muertos, solo detrás de Ucrania, que sí está en guerra con Rusia, y ahí han sido asesinados 12 periodistas. Después de un país como Ucrania, que está en guerra contra Rusia, donde han asesinado 12 periodistas, el siguiente país más peligroso para ejercer esta profesión es México, con 11 periodistas asesinados. En este resumen de noticias, también informo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló este viernes que las expresiones realizadas por el gobierno mexicano son inaceptables en torno a querer rescatar y llevarse y darle asilo a Pedro, a Pedro Castillo, expresidente de Perú. En una entrevista que sostuve hace unos instantes con Mari Carmen Alba, quien es congresista del partido Acción Popular allá en Lima, Perú, calificó a Pedro Castillo como un dictador, como un corrupto, como un golpista, y que es completamente inaceptable, es completamente inaceptable que México busque darle asilo a una persona con esas características. En unos instantes le tendré un... Un fragmento de lo que nos dijo la congresista peruana aquí en el Heraldo Radio. La Federación Internacional de Periodistas, bueno ya le había comentado sobre la peligrosidad que existe en nuestro país para el trabajo de los periodistas. Y además... Un juez federal condenó a 47 años con seis meses de prisión a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien fuera fundador de la familia Michoacán y los Caballeros Templarios por delitos de delincuencia organizada y contra la salud. México le ha propuesto a los Estados Unidos que las autoridades sanitarias de los dos países hagan un estudio sobre el contenido del maíz amarillo estadounidense que podría ser maíz transgénico. Hay que recordar que el gobierno mexicano ha insistido ...en la necesidad de hacer un análisis a profundidad sobre el maíz transgénico. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la reforma electoral aprobada en la Cámara de Diputados pone en riesgo las elecciones de 2024, debilita la calidad y certeza, aumenta la posibilidad de conflictos postelectorales. Hizo un llamado al Senado de la República para que corrijan el rumbo a consolidar la democracia y no avalar la destrucción de la institución, pues esto alteraría la paz y la gobernabilidad en México. Es lo que dice Lorenzo Córdoba, que por cierto ya dejará de ser presidente del INE en 2023, ¿sí? uno de los factores que han generado mucho, mucho conflicto y sobre todo la dificultad para emprender una defensa del INE, y eso lo digo yo, ¿sí? ha sido la... Permanencia de Lorenzo Córdoba. Yo creo que en el momento en el que se va de Lorenzo Córdoba, muchas cosas van a empezar a fluir bien dentro del Instituto Nacional Electoral, que dicho sea de paso, el INE no se toca y no se tocó, seguirá siendo una institución autónoma para la elaboración de elecciones El secretario de salud de Sinaloa, Coetlava González, confirmó la primera muerte de un hombre tras contagiarse de viruela del mono El paciente tenía una edad aproximada de 40 años quien tenía otros padecimientos como cáncer y VIH atenuantes para que perdiera la vida. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama desmintió lo dicho esta mañana por el presidente mexicano donde aseguró el presidente que Ciro Murayama es dueño del equipo de fútbol Pumas. Y bueno, pues Ciro Murayama tuvo que hacer una aclaración importantísima. Dice que es un socio de 450 en el cual no toma ningún tipo de decisión y no recibe ningún tipo de pago o ningún tipo de lucro por per pertenecer a este grupo de 450 apoyadores del club Pumas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes sobre la gratitud de los preservativos para los jóvenes. A partir de 2023 será extensiva también a los menores de edad. En Twitter anunció que ahora los preservativos serán gratuitos en las farmacias para los jóvenes de 18 a 25 años para que todos se protejan durante las relaciones sexuales. El multimillonario japonés Yusaku Maseawa reveló que este viernes la estrella del K-Pop Top, DJ Steve Aoki, estará entre los ocho miembros de la tripulación que planea llevar a un viaje alrededor de la luna el próximo año en uno de los cohetes SpaceX de Elon Musk. Y ahora con el regreso de la tecnología humana alrededor de la luna, extrañísimo, ¿no? Bueno, ahora ya se empieza a hablar de turismo alrededor de la luna. Ahora sí, quien quiera bajarle el sol, la luna y las estrellas a alguien importante podrá hacerlo realidad. Subirse a un cohete y darle una vueltecita por nuestro satélite natural. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció cinco puntos clave en los accesos a los estadios para prevenir que vuelvan a ocurrir tragedias como la ocurrida en el Corregidora. Detalló que las acciones que se tienen en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Y bueno, pues ya le adelantaba algunos de los conceptos que platicamos con Maricarmen Alba, congresista peruana. Digo que le parece increíble que un presidente como López Obrador diga que la destitución de Pedro Castillo fue una discriminación. Dice, es una vergüenza que López Obrador diga eso. La congresista peruana dejó en claro que López Obrador miente al decir que Pedro Castillo fue destituido por las élites económicas, ya que tiene en su contra un total de 51 carpetas de investigación. Lo calificó de dictador corrupto y golpista.
7: Entonces, frente a ello, que un presidente como el de México, López Obrador, diga que lo estamos vacando por discriminación, la verdad que es una vergüenza, sí. porque aquí nadie discrimina a nadie. Y acá en el Perú decimos que todos tenemos de india y de Mandinga. Y que me parece increíble que pueda, eh, eh, en vez de solidarizarse con nosotros, porque vamos a convertirnos en una dictadura en estos tiempos, ¿no? que esté defendiendo a un golpista y corrupto.
3: Contundente, Mari Carmen Alba en los medios de comunicación mexicanos. Con esta información hemos terminado nuestro resumen de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero hacerle un anuncio importante. Quiero hacerle un anuncio importante. ¿Sabe quién va a estar en el estudio un poco más adelante? Miren, los más chavos no lo... No lo conocen y no lo conocíamos, digo, los que no estamos ya tan chavitos, por supuesto, pero en, la, en el mundo del rock, en el mundo del rock, en la historia del rock and roll, el nombre de Rafael Acosta, Rafa Acosta, cuando era parte de Los Locos del Ritmo, es parte de la historia de la música de México. Hoy va a estar aquí en el estudio Rafa Acosta, quien estuvo con Los Locos del Ritmo y ahora es Rafa Acosta y sus amaneceres. Es, es un ejemplo de vida, verdaderamente, porque es un hombre que, con toda la experiencia que tiene, presenta cuatro temas de su autoría, cuatro temas de su autoría, y busca poner en el gusto de, 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 de las actuales generaciones, y eso es lo que le voy a preguntar, ¿eh? el reto que esto significa... Sí, ponerle gusto a las nuevas generaciones este rock que nos lleva nos llega desde el tiempo de nuestros padres entonces para los que tienen 50 años o más o un poquito más seguramente se acuerdan de Rafa Costa Los Locos del Ritmo y bueno pues estará hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio un poco más adelante para que no se lo pierda son las 7 con 10, las 19 con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana entro en comunicación con Augusto Atempa quien nos tiene información de lo que sucede a esta hora de la tarde, adelante Augusto
4: Martín, excelente tarde, vaya tráfico el que tenemos sobre el diálogo Miguel Alemán y que está a vuelta de ruedas, entramos desde Nueva Serra hasta el cruce con Congreso de la Unión son más de 5 kilómetros en donde los automovilistas van a empezar a circular a vuelta de ruedas mucha paciencia para quienes ocupan esta realidad y buscan moverse hacia la zona del aeropuerto el eje 4, la avenida Shola también presenta abundante de carga vehicular de poniente a oriente, esto debido al cambio de luces en los semáforos, y quienes busquen llegar al aeropuerto utilizando la avenida circuito interior de Churubusco también la fila de vehículos se encuentra bastante bastante afectada, por lo que se estarán haciendo entre 20 y 30 minutos para poder empezar desde la zona de Miscuá hasta la calzada de Alta. Hay que tener mucha paciencia para manejar este viernes, este viernes que para muchos ya comienzan las vacaciones y por supuesto hay que manejar con mucha precaución.
3: Este martín, reporte. Muchas gracias Augusto Tempa. Seguimos atentos con toda la información. Augusto Atempa. Vamos directamente hasta las inmediaciones del Estadio Azteca porque ya en las próximas horas se va a cumplir el sueño de muchos chavos, ¿no? Escuchar y ver al conejito malo. Alan Rodríguez, ¿cómo están las cosas en torno al Estadio Azteca? A ver si lo tenemos. En la no lo tenemos en la línea Ay, bueno, es, es que mire, la comunicación se ha vuelto co caótica en los entornos del de, el Estado Azteca. Tenemos ya a esta hora de la tarde, hoy viernes, dos puntos de tránsito con mucho conflicto, mucho. Uno es la, en el sur de la ciudad, las inmediaciones del Estadio Azteca, y otro en el norte con la Basílica de Guadalupe. Hoy, 9 de diciembre, ya empiezan a llegar miles de peregrinos a la Basílica, peregrinación que seremos de la cual seremos testigos a lo largo de todo este fin de semana. Alan Rodríguez, estás por
5: el Estadio Azteca. Adelante, danos información, por favor. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Continuamos dando seguimiento a toda la información que surge desde este punto, en donde eh, en unos minutos se está esperando ya que inicie el concierto del de cantante puertorriqueño Bad Boni. Este cantante que... El país y de todo el mundo pero con su género reggaetón con su género urbano por este motivo ya ¿Qué? pues que prácticamente se están desesperando hay que recordar que muchos llegaron desde el día de ayer o incluso en fechas pasadas para poder ser los primeros y hasta este momento ya poco más así es momento en el que todavía no pasan. Han empezado a comenzar ya a empezar a algunos pues de los asistentes, sin embargo, esta situación se está dando pues casi casi de a uno por uno, ya que se está haciendo una revisión exhaustiva de los boletos ante la situación de posibles boletos clonados. Esto ya tenemos también a una fila alterna a un costado del Estadio Azteca, en donde todas las personas que han sido regresadas, porque les han comentado que su boleto prácticamente fue duplicado, están haciendo, se están congregando para realizar una queja colectiva y buscar el apoyo
3: ante esta situación. Qué desesperación, qué desesperación. ¿De, ¿De cuántas personas
5: estamos hablando? Algunos cientos, algunos... Hasta el momento estamos hablando de unos 400 personas quienes prácticamente pues venían con toda la ilusión, incluso muchos de ellos nos han demostrado y nos han en, eh, enseñado a través de sus plataformas de celular, el voucher del pago, de los comprobantes de pago que realizaron incluso desde el mes de febrero y es el momento en el que al parecer sus esperanzas se van agotando pues prácticamente lo que les dije al momento de ingresar es que su resto ya oh, prácticamente eh, pasado ya había sido clonado y por este motivo no pudieron entrar te repito Ajá. Bueno. No, que bueno pero que al
3: momento no ha sido bien eh, gracias por está muy complicada la, la comunicación alan espero tener otro otro informe contigo un poco más adelante gracias alan con gusto vamos a estar informando vamos Buenas a estar noches. informando Fíjense nada más todos los problemas que se han generado para ir a ver y escuchar esto. A ver, súbele el volumen a tu radio. Las otras tienen
1: que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me parto bonito.
3: Mire, a, 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 a riesgo, a riesgo de, decir, de parecer a, a, abuelito de tiempo Santantaño. Qué horrible música la verdad, o sea, de verdad, o sea, a mí no me gusta nada el reggaetón, nada en absoluto, hay algún otro temita que tiende a lo popero que podríamos de alguna manera decir, pero esto, esto, pero o sea, lo escuchan los chavos, lo escuchan sus hijos, sus hijos, desde los 10, 11, 15 años, 20 años, 25 años, hay chavos que yo no sé cómo le hicieron para conseguir ocho mil quinientos pesos precio en taquilla para comprar esos boletos y que estuvieron acampando una semana para entrar al estadio Azteca. usted creerlo y personas que han pagado hasta cuarenta mil pesos por un boleto en reventa, 50 mil, sesenta mil, setenta mil, cien mil me dicen para escuchar esto.
1: ¿Tú crees que a Siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quieren afijo fijo Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa
3: Es todo un fenómeno, ¿eh? Independientemente que no nos guste, a mí me cocina el cerebro escuchar esto, a mí lo digo con toda, con toda responsabilidad y de una manera muy personal, deslindando a quien quiera deslindarse de mi comentario, a mí me cocina el cerebro escuchar esto, sí, verdaderamente, pero es un fenómeno, debo reconocer que es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno musical, definitivamente. Y es un fenómeno, le voy a decir hasta político, porque resulta que la Universidad Nacional Autónoma de México está anunciando el planteamiento de un curso que se llama Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense. Ay, ya me salieron con sus comunismos en la UNAM, señores. Oiga, no le hagan. Y sí lo tengo que decir porque a la UNAM le acaban de dar un presupuesto de 52 mil millones de pesos. Para que generen cursos como estos. Y además, cuesta ¿eh? 2.500 pesos para no universitarios, 800 pesos para universitarios. Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave. ¿Qué es eso, eh? Masculinidad suave como capital sexual. El fenómeno Bad Bunny. Lunes de 9, del, lunes 9 de enero al 23 de enero de 10 y media a 2 de la tarde es presencial. ¿Sabe cuál es el problema? Que habrá quien, quien sí pague sus dos mil quinientos pesos para llevar su curso de Bad Bunny y poder, como dicen, perrear. Es, es todo un fenómeno. Pero ¿sabe qué? Noticiosamente va a ser muy interesante, porque lo que nos está informando nuestro compañero Alan Rodríguez podría generar violencia. Esperemos que no. Estamos haciendo un llamado a todos los chavos que nos escuchan en su dispositivo. No vayan a cometer el error de dar portazo, jóvenes. No vayan a cometer el error de crear una situación de riesgo que pudiese, inclusive, provocar la cancelación del concierto. Y lo estoy comentando, sobre todo por los cientos de personas que en este momento están furiosos, que esperaron un año, que compraron su boleto, alguien se los clonó, el que los clonó entró y ellos se quedaron afuera. ¿eh? A ver, Alan Rodríguez, esto que nos has informado me parece que puede llegar a ser sumamente grave. Quítame tantito la música de Bad Bunny para poder escuchar a Alan Rodríguez claramente, porque hay personas que están desesperadas al borde del llanto porque alguien les clonó sus boletos, entraron, ocuparon la localidad y a ver cómo lo resuelve ahora el organizador del evento. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
5: ¿Y si lo sabes? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, pues lo que está ocurriendo en estos momentos es que todas las personas que fueron prácticamente regresadas ya en las puertas, en los torniquetes de acceso, se han comenzado a congregar cerca de uno de los puentes eh, vehiculares que se encuentran eh, pues muy cerca del cruce con el circuito Estadio Azteca. Son aproximadamente 300 personas, 400 e incluso lamentablemente el número va incrementando conforme las personas van ingresando al estadio, y es que se ha una situación pues prácticamente muy rara, y es que grupos de personas que han comprado su boleto en una sola compra, en una sola exhibición, uno de estos boletos sí pasó, y por lo menos dos han sido rechazados. Este fenómeno se ha estado repitiendo en la mayoría de las personas que ingresaron aproximadamente a las seis y media de la tarde, y todas estas personas prácticamente pagaron incluso hasta nueve mil, diez mil pesos por uno de los boletos, nos comentan que muchos de ellos tienen pues lo que es el voucher de pago para para demostrar que su compra fue completamente legal, pero que recibieron esta mala noticia de que simple y sencillamente sus boletos al parecer o fueron clonados o simple y sencillamente al inicio, al ingresar en la zona de taquillas, pues no se les dio el acceso. Vamos a platicar con alguna de las personas que se encuentran. Amiga, buenas tardes, buenas noches. Oh, ¿Cómo buenas. te llamas?
1: Monserrat Hernández. Monserrat,
5: ¿qué situación presentaste con tu
2: boleto?
1: Llegué a la... Al torniquete, nos escanearon a las tres los boletos, nos salió un tachecito, no nos dijeron qué error salía y solo nos dijeron tienen que ir a la taquilla a ver cómo les resuelven.
5: Esto prácticamente sería para que ustedes no entren, no ingresen.
1: Pues yo espero que nos resuelvan, o sea, la verdad no quiero de regreso mi dinero, Fueron compramos cuatro boletos, fueron casi cuarenta mil pesos, no me, no tengo interés en que me devuelvan el dinero, quiero ver a mi artista, o sea, quiero ver a Bad Bunny. ¿Tu los, compra
5: cómo la realizaste?
1: Lo compré en la preventa Priority desde febrero.
5: ¿A través de Ticketmaster? A través de
1: Ticketmaster.
5: ¿Y tendrás algún voucher, alguna forma de comprobar la compra de estos boletos? Sí,
1: ahorita ya me metí a la cuenta y le tomé screenshot a, todo, a todos los recibos de todos los... Los, los, estos que compramos y pues a ver si nos pueden resolver ¿Tú qué opinas
5: de que son acerca de 400, 500 personas que poco a poco se han ido congregando en este punto víctimas de esta posible estafa, fraude?
1: La verdad está cañón porque no puede ser que no sean a tantas esto a tantas personas, entiendo que, que te gusta, 1% de los boletos no pase, pero creo que esto se le está saliendo de las manos, y creo que no es el primer concierto en donde tienen este tipo de problemas ¿Qué vas a hacer? Pues esperar a ver si me da una respuesta ¿Estarían buscando el apoyo de Profeco? Yo, si no, nos resuelven, sí.
5: Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Monserrat Hernández. Gracias, Monserrat. Jesús Martín, el caso de Montserrat es el caso sí. de aproximadamente 400 personas aquí y poco a poco te digo, el número de personas eh, de esta posible estafa va creciendo sí. es una situación que a muchas de las jovencitas que se encuentran aquí, algunas de ellas ya se encuentran al borde del llanto, otras más desesperadas y poco a poco la esperanza se va perdiendo sin embargo, pues esperamos que alguien eh, por sí. parte del Estadio Azteca o bien pues de la organización de este evento, apoye a uh -huh.
3: todas estas personas Oye, pero el organizador y la ataque y ya, ¿Qué les dicen? ¿Qué soluciones ofrecen? O, no, o no, simplemente no, les dicen no, váyanse no, y no les resuelven nada. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí, Alan? Tenemos un poco de delay. No, no ya, se, 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 se nos fue la comunicación. Era una comunicación vía datos de WhatsApp, porque, híjole, eso de que todo México es. No es cierto, ¿eh? <ríe> no, no es verdad. Bueno, este, a ver si. Si, si logras nuevamente tener la comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, eh, entiendo que hay muchas personas que están verdaderamente desesperados, y quiero decirles a los papás que me están escuchando en este momento, comuníquense con sus hijos, eh, comuníquense con sus hijos en el Estadio Azteca, porque... Hay que ver si están, dentro, están bien ya en sus localidades, si están entrando con toda normalidad, o si están dentro de todos estos cientos de jóvenes que les están rechazando. Están furiosos. Escuchamos a Monserrat hace unos instantes que está al borde del llanto. Pero fíjense, a mí lo que me impresiona es un pago de... Yo sé que hay gente en México que puede pagar 40 mil pesos, 50 mil, 60 mil, 80 mil. Pues, a mí no me interesa el dinero, yo lo que quiero es ver a mi artista. ¡Wow! Y, y, y fíjense, se da una, una, una condición muy interesante ahora que Rafa Costa va a estar al ratito aquí. ¿Cómo, cómo se puede competir ante esto, ¿no? Ante las nuevas formas, ante lo, lo, lo atractivo, ante la emotividad, la emocionalidad que genera el famoso Bad Bunny en el escenario, eh, con, con, con esta música que de alguna manera nos mueve de esa manera o mueve a muchos jóvenes de esa manera. A ver, Alan Rodríguez, este, se nos cortó la comunicación. Te preguntaba que qué les ha dicho la empresa y la taquilla a los jóvenes que los están rechazando para entrar
5: al concierto esta noche. Así es, Jesús Martín, pues la mayoría de las personas que en estos momentos sus boletos han sido rechazados se les pidió que se acerquen a la zona de taquillas. Eh, sin embargo, pues desde aproximadamente las seis de la tarde que empezaron a rechazar a los primeros boletos pues estas personas se han ido congregando están haciendo una fila muchos de ellos están buscando, pues a través de su teléfono celular, los comprobantes de pago, otros más están pidiendo a sus familiares, a quienes pidieron que hicieran esta compra a través de una de tarjeta de crédito, que les manden el comprobante, sin embargo Jesús Martín, la situación es que realmente esto fue únicamente una petición de las personas que se encuentran en la zona de torniquetes, todavía no se ha dado un pronunciamiento oficial, o no se ha acercado una persona eh, que se haga cargo de esta situación, y que sí. les ofrezca una solución, ellos únicamente están están esperando a un costado del Estadio Azteca, muy cerca del Puente Peatonal, sí. y ahí se van sumando todas las personas que parece que están siendo víctimas de una estafa. Correcto.
3: Bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda, Alan. No hay amenazas de portazo, ni de
5: cierres de vialidades, ni nada, ¿verdad? Hasta el momento no han comenzado a sonar estas amenazas del portazo, pero sí, poco a poco han pasado los minutos inconforme. No hay ninguna respuesta parte pues de alguna autoridad de alguna eh, persona que sí. se, te, esté involucrada con la organización sí está pues el riesgo de que en algún momento este creciente número de personas puedan dar portazo incluso ya se está empezando a escuchar el grito pero al, al momento todavía las personas te están barbaridad. intentando tener la Muy calma bien. lo que sí es una situación bastante difícil y pues triste es la gran cantidad de jovencitas que voy a los mensajes pues, regresamos
2: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Oigan, amigos de
6: Heraldo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso... Es muy peligroso, aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos. Tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
3: Ya son las 7.31, las 19.31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, estamos, estoy a la espera de, de tener más información de lo que está ocurriendo en el Estadio Azteca. Nuestro compañero reportero Alan Rodríguez cuenta al menos 400 personas que no las han dejado entrar porque les han clonado el boleto. ¿Qué significa esto? Personas que compraron legalmente en la plataforma bancaria su boleto en febrero, que tened, lo tienen físico, y que en el momento de pasar los dice que está ocupado, fueron víctimas de una clonación del boleto, les robaron el boleto, se los clonaron y alguien se metió en su localidad. Para eso me gustas México. ¿Cómo puede haber tanto ratero en este país? Porque eso es lo que son. Quien va y clona un boleto y luego lo vende, sí, es un ratero. Un raterillo, una rata. Sí. Y lamentablemente, tristemente, México históricamente se ha destacado en tener defraudadores de esta calaña. ¿Qué va a hacer la empresa? Porque hay responsabilidad de la empresa al no tener los candados de seguro para evitar la clonación de sus boletos y no darles esas certezas a sus clientes. Entonces, estamos a la espera de comentarios por parte de Profeco los jóvenes están enojando, las niñas están al borde del llanto. Ya independientemente de si nos gusta o no nos gusta Bad Bunny, estamos ante un fenómeno noticioso, ante una defraudación de la que han sido víctimas cientos de personas a las afueras del estadio azteca. Voy a estar muy atento de lo que suceda en los próximos minutos. Mientras tanto, quiero informarle, aquí los viernes hemos abierto espacios para hablar sobre salud y usted y yo sabemos, le he dado entrevistas a lo largo de muchos años sobre el tema del cáncer. Y hemos conocido a lo largo de todos estos años que uno de los cánceres más, digamos, más injustos, sobre todo por su capacidad de, de extenderse por el cuerpo a través de metástasis, es el cáncer de pulmón. Una persona que desarrolla cáncer de pulmón puede durar inclusive algunos meses si no tiene los cuidados necesarios el tratamiento adecuado debido a que genera metástasis para generar cáncer en hígado, cáncer en cerebro, cáncer en hueso. ¿sí? Incluso tiene una capacidad metastásica superior al cáncer de piel. Por lo tanto, el cáncer de pulmón es uno de los enormes retos en materia de salud pública que tiene nuestro país. Tengo en la línea telefónica Fanny Romero Moreno. Ella es directora institucional de Respirando con Valor AC, organización fundadora del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Bienvenida, Fanny. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches.
10: Buenas noches, muchas gracias por el, el espacio, Jesús
3: Martín. Sabemos que el cáncer de pulmón es uno de los más agresivos que, que, que se conocen, pero si tomamos en cuenta la agresividad, el, eh, la cantidad de mexicanos que desarrollan cáncer de pulmón, ¿de cuánto estamos hablando en cuanto al costo para el gobierno federal de los presupuestos de salud para atender esta terrible realidad? Fanny Romero.
10: Como ya mencionas, el cáncer de pulmón representa un problema de salud pública, debido a que se encuentra entre los 10 tipos de cáncer con mayor mortalidad y representa la primera causa de muerte por cáncer en México. Tan solo este padecimiento afecta a más de mil personas al año en México y tan solo en el 2020 la tasa de mortalidad promedio por cáncer de pulmón fue de 5 defunciones por cada mil habitantes. Lo que nos habla que es un, un, una, una atención que necesita pronta... Pronto asignación de recursos. Es por eso que el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón este año publicó el estudio de estimación de costos de atención del cáncer de pulmón en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestal. Eh, ¿Y qué, qué es lo que encontramos dentro de este estudio? Es que en el 2021, los costos de los tratamientos por cáncer de pulmón para la población sin seguridad social representa en promedio el 18.5 de ingresos. Por el impuestos especiales al tabaco, es decir, solo por estos ingresos de impuestos especiales al trabajo sería posible que las entidades federativas cubrieran parte del costo de tratamiento para las personas que no cuentan con seguridad
7: social.
3: Yo entiendo que cuando una persona se siente mal, eh, normalmente los mexicanos no vamos al, al médico, y cuando a una persona le detectan cáncer, y en este caso cáncer de pulmón, normalmente ya está en fase 4, está en fase 3, está en fase 4, y es muy difícil de tratar, si es que imposible. Y aquí recuerdo al público que checarse a tiempo y encontrar un cáncer a tiempo significa la alta probabilidad de curarlo pero cuando ya un cáncer está tan avanzado fase 3, fase 4 ¿a cuánto asciende el tratamiento por persona aproximadamente de un padecimiento tan grave como este?
10: No es que hablar de costos de cuánto podría asciende para la atención, lo que yo les puedo decir es que el 98% de los casos se diagnostican etapas tardías, uh -huh. pero eh, actualmente existen nuevas tecnologías que han logrado que los pacientes siguen con esta enfermedad tengan una mejor sobrevida y calidad de vida. Pero desafortunadamente en los sistemas de salud no cuentan con la atención integral que requieren. Es por ello que nosotros como el Frente Unido levantamos la voz para que estos pacientes sin seguridad social puedan contar con esta atención integral para que puedan mejorar y tener acceso a, esto, a este tipo de tratamiento. Es por eso que hacemos una estimación desde, desde el, de este estudio y tan solo eh, en la población sin seguridad social ascendieron de 2.422 millones de pesos, lo que equivale al 18.5% de la recaudación de los impuestos al tabaco. Mientras tanto, el costo de atención estimado alcanzaba los lo 919 millones de, de pesos, es decir, el 7% de la recaudación de los impuestos al, de, al tabaco transferidos a los estados.
3: No. Vaya, pues y si sí existe la realidad de poder compartir la responsabilidad de costos de una enfermedad como esta, o, o digamos es, es, es este propuesta, cómo entenderlo?
11: Lo
10: que lo que podemos entender es que eh, 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 lo que hacemos esta estimación es que consideren que si sí hay formas de financiar. Esta es una propuesta de los impuestos especiales al tabaco. Sin embargo, también solicitamos que eh, los los impuestos lo, los el presupuesto asignado a la atención al cáncer de pulmón sea la equitativa para que los pacientes puedan acceder a este tipo de, de tratamiento. Entonces, lo que, lo que buscamos es de que el gobierno y los tomadores de decisiones consideren este tipo de propuestas para la atención de esta enfermedad.
3: Muy bien. ¿En qué página de Internet o redes sociales, Fanny Romero, podemos conocer más sobre lo que hace Frente Unido por el Cáncer de Pulmón y esta propuesta que hoy se ha comentado aquí en nuestro programa de noticias, Fanny?
10: En la página del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, así nos pueden encontrar en la página web o en las redes sociales, estamos en Facebook
3: y en Twitter. Correcto, pues Fanny Romero, muchísimas gracias por habernos traído este tema, que seamos conscientes de este problema grave en salud pública que tenemos en México, y agradezco mucho esta participación en el Heraldo Radio. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Fanny. Gracias,
10: buenas noches.
3: Hasta luego, muy buenas noches. Fanny Romero Moreno, director institucional de Respirando con Valor AC y organización fundadora del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón. ¿Quién fuma? A ver, ¿cu ¿Cuáles son los factores para la generación de cáncer de pulmón? El tabaquismo es el número uno, ¿eh? el tabaquismo. Pero sí, 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 yo sé lo que me está diciendo usted, que me está escuchando en el transporte público, que usted conoció personas que tuvieron cáncer de pulmón y no fumaban. Sí, claro, existe. Porque también está asociado al cáncer de pulmón. La condición genética... La contaminación ambiental, la exposición a radiaciones y muchos otros factores que todavía la ciencia actual no ha determinado. Pero sí, si sí, sí, alguien me está diciendo, no Jesús Martín, yo conocí un caso de cáncer de pulmón y la persona no fumaba, yo también los he conocido. Como también he conocido gente que ha fallecido en cuestión de dos, tres meses, sin exagerarle, que desarrolló cáncer de pulmón por fumarse dos, tres Cuatro cajetillas de cigarrillos diarios. No voy a culpar al cigarrillo como, como tal, sino a fumarse 40 al día. Es, digo, es, es completamente distinto, ¿no? Alguien que se fuma uno de vez en cuando pues no le va a pasar nada. Es, por, es probable que le genere más daño el respirar el aire de una ciudad como la Ciudad de México. Y hay quienes no les pasa nada fumando y hay personas que tienen 95 años que se fuman su puro, fuman su cigarro y no les ha pasado nada. La condición genética también es importante, sobre todo en las familias que han desarrollado algún tipo de cáncer. Entonces, observe usted su realidad, observe usted su condición y tome decisiones para evitar la enfermedad de ahora en adelante. Son las 7.40, tiempo del Centro de la República Mexicana. Como todos los lunes, miércoles y viernes, saludo con gusto a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanario Capital, Ciudad de México, y lo he invitado para que nos hable lo que se ha logrado por primera vez en la Ciudad de México en cuanto al derecho a la capacitación de personas privadas de la libertad. Luis Eduardo Velázquez, bienvenido, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, estimado Jesús Martín. Como lo comentabas, la capacitación es un derecho constitucional en la Ciudad de México, es algo que pocos capitalinos conocen, en este artículo 10 del capítulo que precisamente se llama Ciudad Productiva, establece que las autoridades de la Ciudad de México deben de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, generar programas de capacitación. Esto tiene como objetivo que todos los capitalinos, al estar bien capacitados, puedan ejercer su derecho al trabajo, por supuesto, y fortalecer así la economía de la capital del país. Pero es importante destacar que el gobierno de la Ciudad de México lo está cumpliendo con personas privadas de su libertad. Con este programa que suma esfuerzos entre la Secretaría del Trabajo al fomento al empleo que dirige José Luis Rodríguez y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, se busca disminuir las dificultades que enfrentan hombres y mujeres al estar en reclusión. Pero esta es una medida que está encaminada para que cuando obtengan su libertad Tengan herramientas para poder reinsertarse a la sociedad, que creo yo es el tema más complejo en esta realidad que busca además reconstruir el tejido social. Y bueno, en la misma Constitución establece en este su sistema de justicia penal, en el artículo 45, que se tienen que garantizar a estas personas que están purgando alguna pena oportunidades de trabajo y de capacitación para el mismo fin. Esto es histórico, una inversión de más de 5 millones de pesos en la capital del país, que vale la pena retomar porque están poniendo a las personas a que aprendan oficios como confección, panacía, ah. eh, artesanal, tortillería, sí, eh, y estos temas de seguridad en el trabajo que creo que vale la pena destacar. A no. ver,
8: pero
3: dime con toda claridad, yo tengo entendido que eso ya existía en las cárceles, o sea, decir, independientemente de la saturación y de las historias dramáticas de que por la saturación se tienen que amarrar para poder dormir independientemente de las atribuciones que viven los recluseros donde deberían estar nada más los presuntos responsables. Yo sabía que se les daba algún tipo de capacitación, educación, eh, oficios, plomería, carpintería, electricidad, más reciente electrónica. ¿Por qué se habla que esto
11: es novedoso si eso ya existía en las cárceles mexicanas? Sí, ya habían manejado, algún... siempre han establecido en las cárceles la posibilidad de que la gente realice algún tipo de oficio, Ajá. pero lo que hacían era pagarles salarios íntimos, y eso no generaba buenas condiciones, porque como sabemos, estas personas tienen familias, y muchas veces son padres de familia, y no tienen cómo, eh, pues, mantener a quienes tienen fuera de estos espacios, y por eso lo novedoso es que se esté cumpliendo además con un mandato constitucional, que era lo que no había. Eh, incluso eh, existen o existía en la Ciudad de México, un instituto de la reinserción social, pero que contaba solo con un presupuesto de 100 millones de pesos y el problema que se estaba generando es que, lo que tú también sabes muy bien, es que se decía que las cárceles eran más bien unas universidades de la delincuencia y no espacios donde se pudiera regenerar a las personas para lograr lo que es más complicado que es al momento de que salgan a las calles puedan reinsertarse a la sociedad de una manera digna.
3: Vaya, Bueno, pues esto me parece que es muy significativo, interesante en cuanto al derecho de las personas privadas de su libertad. Pues eh, Luis Eduardo Velázquez, gracias por esta información y este análisis que nos haces el día de hoy aquí en El Heraldo. Gracias a ti, estimado Jesús Martín. Buenas noches. Gracias, que te vea muy bien. Muy buenas noches. Ya son las siete con cuarenta y cinco, las siete con cuarenta y cinco horas del centro de la República Mexicana. A ver si podemos enlazar nuevamente a Alan Rodríguez, este Ángel, para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo allá en el Estadio Azteca. A mí a lo personal me preocupa, sobre todo porque no hay nada más desagradable que usted tenga la, la expectativa de ir a un concierto durante todo el año y a la mera no lo dejen entrar porque le robaron el boleto. Porque eso significa la clonación de un boleto. Se lo robaron y se lo vendieron a otra persona. Posiblemente la persona que esté ocupando la localidad no tenga culpa de nada. A lo mejor tenga la culpa de adquirir un boleto fuera de los canales conducentes legales para adquirir un boleto. Pero pues la persona va a decir, yo lo pagué. Yo compré el boleto y lo pagué. Y la otra persona, yo compré el boleto y lo pagué. Y ante esa situación estamos. Estoy viendo que ya está llegando aquí al estudio del Heraldo Radio Rafael Acosta. Muchas personas me están diciendo, pon música de los de los locos del ritmo. ¿A quién tenemos, Ángel? Ah, mandó a, a, a Buzón. Sí, es que tenemos muchos problemas de, de, de comunicación en estos momentos con el Estadio Azteca. Estoy también buscando a las autoridades... Del, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y bueno, pues adelante, Pati Peñalosa. Está llegando aquí al estudio, Pati Peñalosa. Y Rafael Acosta. Hola, Rafa Acosta. ¿Cómo estás? Estamos al aire, ¿eh? ¿Qué, qué gusto. Sí, adelante, por favor. Siéntese, siéntese por ahí. Y pues yo ya hice una introducción hace algunos minutos que aquí en el estudio estaría uno de los pioneros del rock and roll en México, Rafael Acosta creador de Los Locos del Ritmo y ahora Rafa Costa y sus amaneceres. Rafa Costa, bienvenido al Heraldo Radio.
0: Qué gusto tenerlo aquí. Hombre, muchas gracias. Antes que todo, agradezco la oportunidad y la invitación de venir a, a, a aquí a saludar a los cuates este, con, el sí. roll, ¿no? con el pretexto del rock muchas and roll. Con el pretexto del rock and
3: roll. Y en un momento significativo, porque hoy México es una locura con la presencia de Bad Bunny, el ah, reggaetón ¿sí? y demás, es decir los conceptos musicales han ido avanzando a lo largo de los años y hoy hay algo que, hay algo que está volviendo loco a los chavos, que es el reggaetón pues ¿Cómo, sí. como el rock and roll puro, este que conocimos nos conocieron nuestros papás este puede competir ahora con el advenimiento de un movimiento
0: como es el reggaetón, ¿Qué opina de esto pa pues, para bueno, ir yo calentando creo que... Son etapas, ¿no? O sea, este, la gente joven de mi época necesitaba liberarse de los lazos que traía, venían arrastrando desde sus papás, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que cuando yo era niño no había música para... no, no niño, era adolescente. Uh -huh. No había música para, para los adolescentes. Uh -huh. A, me tenía que gustar la música de la música que le gustaba a mi mamá o a sí. mi papá, bueno mi papá fue antimusical siempre, pero finalmente pues la música que, la alternativa que yo tenía era sí. oír a Francinatra a Ray Conif, uh -huh. a lo que le gustaba a mi mamá uh -huh. pero hasta que sale el rock and roll por primera vez sale una música nueva muy es espectacular muy explosiva sí. con artistas propios y sobre todo Dándole la oportunidad a la gente joven, que yo empecé a oír rock and roll a los 14 años, ¿no? Más uh -huh. o menos, en el rock americano, y pues se me abrió un mundo de posibilidades, porque el rock and roll no nada más es un ritmo musical, uh -huh. fue una opción que no, que la música que el mundo Estados Unidos nos dio, una opción de poder tener nuestra música propia y junto con nuestra música propia venía una serie de, de cambios de opciones uh -huh. ya hechas y pensadas para la gente joven que éramos uh -huh. nosotros y ya nos pudimos separar un poco de, de venir haciendo lo que, yo me acuerdo que de chavo uh -huh. para ir a una fiesta pues mi papá me compró un traje ahí en Liverpool, así mi corbatita, este <risa> mi casquete corto, ¿verdad? Sí, mi que era cortar cabello reglamentario ¿sí? y pues ese, ese <risa> era la, la juventud de uh -huh. Antes de que llegara el rock and roll. Pues entonces eso significa que todos estamos viviendo las mismas épocas y entonces, es, la vida es cíclica. Es
3: cíclica, ¿no? Y el cambio que estamos viendo con el reggaetón es lo que vivió el rock and roll en su momento.
0: Lástima que el reggaetón este, pues está medio gacho, pero tal vez eso, ¿Me eso, me eso lo dijeron los, los no, viejos de nuestra época, cuando cuando empezó el rock and roll, que sí. no fue el rock and roll muy ruidoso. Sí. Muy. De sí, sí, sí. Bueno,
3: aquí está con nosotros también Pati Peñalosa Hola, bueno, es, perdón le, la intromisión, le, perdón, le, perdón, eh, perdón Sí, no, pero es que ella fue integrante de los licuadoras de Morquecho
1: Después nada más los licuadoras Los
3: licuadoras después, ¿no? Le quitaron el Morquecho y el licuaron. Entonces ella está acompañando a Rafa Costa Y fue ella la que me habló de esto De traer nuevamente el rock and roll a través de los amaneceres Rafa Costa y los amaneceres Con cuatro
0: temas musicales A ver, ¿cuál es la historia, Rafa Costa bueno, yo toda mi vida, para empezar yo este año, este mes, exactamente cumplo mis primeros 65 años de músico. Yo comencé en 1958 cuando tenía 16 años, uh -huh. porque yo empe lo, cuando empecé a escuchar rock and roll, yo me volví loco. Me olvidé de todo lo que existía en el mundo y lo único que quería es oír rock and roll. Y uno, un tiempo después se me ocurrió la idea de tocar rock and roll, ¿no? Entonces, a los 16 años me hice un decreto yo solo de que yo iba a tocar rock and roll con los locos, sin los locos, con, con quien fuera. Uh -huh. Entonces yo me quería dedicar al rock and roll y bueno, ahorita tengo 81 y sigo cumpliendo mi, mi promesa que hice hace muchos años. ¿Y sigue Rafa Costa con el rock and pues, roll? Pues sí, entonces bueno, a través de mi carrera... Todo lo, que, todo lo que está vivo eh, tiende a cambiar, uh
5: -huh.
0: absolutamente todo. Tú, tú sembra, siembras una semillita, y a los 50 años pues ya es un árbol monstruoso, sí. ¿no? Pues el rocanol también es algo vivo, que no, no se siembra, pero eh, se, se expone y se va modificando según la gente... Pues va, va cambiando todo, sí. ¿no? Entonces me, me gusta la analogía del árbol monstruoso
3: porque pues nos alcanza en este tiempo con los temas que ahora está presentando Rafa Costa. ¿no? Claro.
0: Bueno, entonces yo desde esa época yo tuve la facilidad y la, la inquietud de componer. Yo tengo muchas canciones inéditas y pues ya a la edad que tengo pues ya, ya estoy pensando rápidamente en sacarlas a la luz y en, en exponerlas a la, pues, a, la, a la gente nueva, a la gente joven.
3: Estamos escuchando ¿Cuál Ángel cuando me, me pusiste a ver, el, el pasillo, ¿no? ¿Es la que estamos escuchando o cuál es? A ver, tú, tú me ayudas, ¿no? Este, sí. ¿Para ¿Sí? ti? Ese es el pasillo. ¿sí? sí. Ese es el pasillo, porque la escuché y de los cuatro temas, ¡ah, cómo me impactó el pasillo! ¿no? Sí. Bueno, yo creo que a todos los que hemos avanzado añitos en esta vida nos impacta el pasillo,
0: ¿no? Pues sí, bueno, de alguna manera es una reflexión sobre la, el camino que tenemos en la vida Ajá. Que yo pues Yo me lo imaginé como un pasillo ¿no? Que lo va recorriendo Ajá. Y pues y vamos caminando y avanzando va caminando ¿no? Y hasta, hasta que se acabe el pasillo sí. Y entonces pues ahí en, en lo que va caminando este personaje Pues empieza a reflexionar Sobre todos los eh, Fracasos, eh, traiciones Ajá. Este Pues todas las cosas Este que, que vas viviendo a través de tu vida Ajá. y lo quise poner y entonces finalmente lo que este personaje de, de la canción pide y sigue buscando Ajá. es encontrar amor de, verdad.
3: amor de verdad, porque el amor
0: de verdad es debe ser el paraíso terrenal, sí. un amor en que no haya fronteras, no haya dudas, no haya casi ni siquiera a palabras, ¿no? El amor es una cosa tan íntima y tan personal que seguramente el que lo encuentre no va a tener que hablar mucho para para expresarlo y, y yo quise decir un poquito Muy eso bien. en esta canción perfecto oye Rafa Costa me gustaría conocer más de las canciones
3: pero el tiempo se me está terminando Sí. yo quisiera a, a través tuyo a través de Pati Peñalosa buscar otro tiempo para volver a invitarte va a haber presentaciones en vivo en sí. el lugar ¿Dónde de, va a ser porque tengo un minutito
0: ah, de hecho en el, el, el día 15 hay una, sí, ya, dentro de, tres, dentro de tres días hay una presentación en vivo de, de ese disco y de parte de toda la música que estamos grabando para el LP, pero en vivo va a ser muy interesante porque eh, yo estoy metiendo instrumentos andinos, latinoamericanos, un poquito lo que yo hice en 1961 91, uh -huh. con Mr. Loco 71, 71. con Mr. Loco y, ¿Dónde va a ser ¿dónde la presentación, va a ser. La presentación
1: va a ser en el foro Indie Rocks que está en Zacatecas 39 y en la Colonia Roma es de entrada libre Zacatecas en el, 39 Así es, en la Colonia Roma, el día 15 de diciembre que aparte es el cumpleaños de Rafa cumple 81 años y se tienen que registrar, es entrada libre pero hay que registrarse en www.passline.com o sea, line con doble s, punto com, y adentro buscan eventos, buscan eh, 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 noches, hipnosis, rafa costa y sus amaneceres. Con que busquen rafa costa y sus amaneceres con eso, de verdad va a ser un show increíble. Sí. Perdón que lo diga yo, pero desde que está rápido el tiempo. Sí, porque
3: nos quedan 10 segundos. Diez de segundos
1: bueno, verdad, es un sonido increíble. Les recomiendo muchísimo lo que está haciendo rafa costa hoy día. Muy bien. No puedo no creer la edad que tiene, suena fresco, suena nuevo. Increíble. Bye. Gracias Rafa
2: Costa. Gracias, gracias, gracias Pati. Gracias. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.